0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global a todas las personas del mundo, incluyendo a los aliens. Buenos días, mi nombre es Gloria Cooper y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Aquí una vez más, eh, haciendo y completando una misión, eh, que es la misión de ustedes, incluyendo la mía, porque cuando creé este hermoso podcast, lo creé para mí, y ha resultado que ha, que ha, que ha ayudado a muchísimas personas en el mundo a sanar de alguna forma. En el día de hoy le traigo un tema muy importante que vamos a hablar de la famosa ansiedad. Ansiedad para mí, y ahorita vamos a preguntarle a mi invitada, la ansiedad para mí es el exceso del futuro, pero muchas veces esa ansiedad viene acompañada de la depresión, que es el exceso del pasado. Y no necesariamente nos tiene que pasar algo muy fuerte para empezar a sufrir de, un, de ansiedad. Muchas veces nuestras inseguridades nos hacen ser ansiosos. Y cuando, por ejemplo, estamos pensando en hacer un, un proyecto, esa inseguridad crea una, una, una ansiedad. Cuando estamos en una relación y la relación no nos ha hecho absolutamente nada, pero estamos empezando una relación, también crea una ansiedad. Entonces muchas veces no es que tengamos que tener una, un trauma muy grande o algo muy grande, para que tengamos ansiedad y la, la ansiedad también hace parte de nuestro mecanismo de defensa la ansiedad no es buena la ansiedad no es mala simplemente es un mecanismo de defensa que se dispara en los momentos que necesitamos eso es normal que tengamos pensamientos muchos pensamientos repetitivos cuando estamos empezando un proyecto también es normal cuando estamos empezando una relación y cuando estamos empezando cosas nuevas todo es normal pero lo que no es normal es cuánto tiempo le vamos a dar a esa ansiedad, cuánto pensamiento, cuánta energía le vamos a dar a esa ansiedad. Muchas veces nos quedamos parqueados, digámoslo así, en nuestra mente pensando en una sola cosa y dele, y dele, y dele. Nos levantamos pensando, trabajamos pensando, nos bañamos pensando, nos acostamos pensando y seguimos así. Y muchas personas no se dan cuenta de esto, y esto no es para, para señalar a nadie ni para juzgar a nadie, muchas personas no se dan cuenta que están haciendo este, este, este pensamiento tan repetitivo, y cuando se dan cuenta, se dan cuenta que, que, que el cuerpo ha estado trabajando tan continuamente que se sienten cansados y se sienten agotados siempre, es porque no han hecho una desconexión, porque cuando uno se va a dormir es el momento de desconectar, de dejar esos pensamientos, pero hay personas que no saben cómo parar esos, 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 esos sentimientos de ansiedad o esos, esos pensamientos que tienen en la mente. Y hoy día vamos a hablar justamente de las herramientas para la ansiedad. Y muchas personas acá, una vez recibí un comentario de una persona que decía que, que, yo, que, que le encantaba todo lo que decía, pero que al final yo vendía yo no vendo nada, yo simplemente traigo maestros y traigo herramientas para usted sentirse mejor. Y las herramientas que yo traigo no a todo mundo le sirve y no todos los maestros que yo traigo a, no le van a servir a todo mundo. Simplemente que uno tra yo traigo una diversidad de herramientas y diversidad de maestros y personas con mucho conocimiento y también experiencias de vida de personas que han superado para que ustedes también miren con cuál de todas esas herramientas y esas personas resuenan. Porque, en, por ejemplo, en mi, porque yo puedo hablar solamente por mí, en el camino mío de, de superación, de transformación, de, 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 de poder superar el trauma para las personas que apenas me están eh, acompañando en el camino, eh, pues yo fui secuestrada, fui una, fue víctima, víctima porque fue un suceso, pero no, so, no me hago la víctima, pero fui una sobreviviente de un secuestro que me tuvieron en cautiverio por tres meses en la oscuridad, y a raíz de eso, pues de, esa, de, esa, de ese trauma, me ha llevado al camino del conocimiento, al camino de la transformación, al camino de encontrar muchas herramientas, y justamente a través de mi programa han pasado muchísimos maestros, muchísimas herramientas, y muchas de ellas, que diría yo casi que todas, las he ensayado, yo las he probado. Y lo hago en, en esa intención para, para yo también entenderme a mí y ver cuáles de todas las herramientas me han servido. Y no estoy diciendo que hay alguna herramienta buena, una herramienta mala, o maestro bueno, o maestro malo, sino que hay algunas herramientas que han llegado a mí y, han, y me han colaborado a mí de poder adelantar el proceso y hay otras que sí han, han, han dado de su parte, pero yo no he sentido mayor avance. Entonces no es que sea mala o buena, simplemente que no es el maestro, cuando dicen por ahí, cuando el, el, el estudiante está listo, aparece el maestro. Y así me ha pasado siempre. Entonces vamos a, a, a traer a nuestra invitada de hoy. Es una invitada de honor. Eh, es para mí una cosa muy grande poderla traer en mi programa porque la verdad que la abundancia y la, la bondad de ella es espectacular y yo sé que muchísimas personas la conocen y yo que he tenido la oportunidad de conocerla a ella ni en persona, simplemente hablando a través de nuestros textos y, todo, y a través aquí de un poquito, es la siento como mi hermana del alma y la verdad que estoy muy feliz de traerla aquí en mi programa. ¿Y quién es ella? Ella es Olga Vilches, ella es comunicadora social presentadora de televisión es una, una figura pública y ella dice que es ya les voy a decir que esto es lo más importante de ella, que ella dice que ella es ya les digo ella es entrenadora con propósito para mí yo creo que eso es lo más importante que ella me ha dicho a mí en algunas otras ocasiones que eso es lo que ella siente que ella es una Entrenadora con propósito. So vamos a darle la bienvenida a Olga Vilches en el día de hoy a Hombre Couple Life with Glory de Bilinguo Podcast. Hola.
1: Hola, Gloria. hola, Olga. Hermana del alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme por esas palabras tan generosas que tuviste para conmigo también en esta presentación.
0: No, fue algo muy simple y fue algo que me salió del alma porque tú sabes que este, este podcast es orgánico, sí. nunca preparo nada y yo dije, bueno, esto es lo que me sale del alma y la verdad que las veces que he tenido la oportunidad de compartir contigo es, ha sido una una cantidad de abundancia y, y bondad de, de parte tuya hacia mí, que la verdad que la agradezco mucho porque tú sabes que, que para mí este programa es muy importante y justamente traerle información a las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener una terapia, un coach o, o un curso, digámoslo así, para poder avanzar y poder traer todas estas personas con tanta bondad y generosidad y, y experiencia y poder también plasmarla aquí y poder ellos también te, recibir un granito de esa, de esa sabiduría que traen todos ustedes.
1: Luis, sabes lo que es también muy importante, que a través de esta información que tú has emprendido y de esta bandera que tienes a través de tu podcast, donde llegas a tantas personas para hablar de ansiedad y de depresión, creo que las personas que están atravesando por momentos difíciles pueden encontrar también herramientas que les sirvan para saber que no tienen que estar inmersas solamente en los medicamentos durante toda la vida, que los medicamentos en algunos casos son necesarios, pero que si tú no tomas parte y no toma la responsabilidad de tus propios procedimientos y de encontrar ese detonante que te llevó a padecer de ansiedad o de depresión, pues vas a vivir siempre conectada a los medicamentos y a tus crisis de ansiedad y de depresión. Cuando uno logra abrirse al mundo y entender que hay otras salidas, que existen otras herramientas y que no basta con tratar el síntoma, sino que hay que ir a lo profundo de lo que lo está ocasionando, logramos también encontrar muchas otras soluciones y vemos la luz, esa luz que hay veces para las personas que están pasando por ansiedad y por depresión, es tan compleja de ver, es tan difícil, porque una de las grandes manifestaciones que tiene sobre todo la gente deprimida es, me acuerdo muchísimo porque mi hermana pasó por una depresión profunda y me decía, la fui a visitar, me decía en ese momento, todo lo estoy viendo en blanco y negro, mi vida es en blanco y negro, no veo los colores. Y las herramientas son los colores, pero el pincel eres tú. Eres el que toma la decisión de pintar de color en la vida.
0: Uy, así es, me encantó esa parte de que tú dices esto de blanco y negro, porque es verdad, y muchas veces cuando presentan, cuando quieren demostrar en la televisión o, o, o en las películas, la depresión la muestran como blanco y negro, y muchas veces quizá las personas no entienden, y es así, tal cual, como se siente, gris, apagado, sin luz, entonces gracias por, por traer esta, esta, esta parte para que la gente entienda también cuando ven los episodios en la televisión de que muestran un cuadro de, de depresión, así tal cual se siente como las personas que hemos sentido la depresión. So, Olga, yo sé que muchas personas te conocen aquí en Colombia, pero como mi programa es global... Yo quiero que también la gente te conozca globalmente. ¿Quién es
1: Olga Vilches? Bueno, Olga Vilches es una mujer que nació en Perú, de madre colombiana y padre argentino. Me encanta siempre poner primero ese linaje porque me parece que es un reconocimiento importante porque gracias a eso soy lo que soy en este momento. Si bien es cierto, estoy en los medios de comunicación desde que tengo 14 años, empecé a trabajar en Perú, en el Canal de Perú, luego vine para Colombia, para Medellín y trabajo en Teleantioquia. Hace muchos años he trabajado en Caracol, he trabajado en Telemundo, en Miami también, un tiempo en el que estuve viviendo en los Estados Unidos. Mi carrera de comunicación siempre fue mi bastión, mi máscara para entender mi misión que era comunicar a través de un proceso personal en el que estuve a, hace ocho años, ya van a ser ocho años, en el que yo le digo, no le digo la etapa gris de la vida, ni la etapa oscura, sino le digo la inmunda, ese es el nombre que yo le puse <risa> porque romantizar un momento tan crítico, no me gusta las cosas como son, y yo no tuve un momento de la noche oscura, yo tuve la inmunda, pero me llevó a gustar, al igual que muchas personas erradas. y así me certifiqué como coach en programación neurolingüística con Richard Bangler, así estudié mindfulness, así estudié canalización Así he hecho el diplomado del amor con los titos y ahora eh, último me certifiqué como hipnoterapeuta también. Descubrí mejor dicho para qué me habían regalado la comunicación en mi vida y ahora sé para qué lo convierto en misión y en, desde hace desde la pandemia para acá, lo que hago es ayudar a muchas personas y acompañarlas en sus procesos de validación como seres humanos, a ganar inteligencia emocional, a manifestar sus sueños y a convertirme en esa entrenadora de opósito para muchas otras personas. Espectacular. Espectacular. So, Olga, sí. Sí.
0: Olga, tú escogiste la, el título Las herramientas para la ansiedad. Pero antes de entrar con las herramientas, desde el punto de vista tuyo, ¿qué crees tú que es la depresión y la ansiedad? Estoy muy de acuerdo Antes de con... entrarnos a las herramientas.
1: Sabes, Gloria, yo estoy muy de acuerdo contigo que la ansiedad es un exceso de futuro. Y la depresión es estar enganchado muchas veces a las situaciones de nuestro pasado. Situaciones en ambos lados que pueden ser para algunos reales y para otros no. Pero lo que pasa es que nuestra mente no hace una diferenciación entre lo que es realmente real y lo que no. ¿Y por qué hago esta apreciación? Porque sé que las personas muchas veces, las terceras personas, en su buena fe y en su amor, tienden a señalar mucho la ansiedad y la depresión. Y dicen cosas como, ay, no es para tanto, de esa se va a salir. Nada, ánimo, pues que todo pasa de una manera muy... Muy olímpica, de una manera muy deportiva, sin entender que para el paciente que está pasando por una depresión y por una ansiedad, su situación es real y su situación es difícil de sobrellevar. Entonces, cuando aprendemos a entender que la depresión y que la ansiedad que siente otra persona es completamente válida, empezamos a darle la real importancia que esa persona tiene y que esa persona está atravesando. Porque entendemos que su situación no es, no existe una escala, no existe una escala de lo tuyo no es para tanto. Hay, existen gente, esas otras dicen, hay, pero hay personas que han pasado por situaciones mucho más graves que tú y no la están viviendo como tú. La verdad que no, no le veo una comparación frente a lo que tienen los otros, pero como somos sí. seres individuales y nuestra responsabilidad emocional es única e intransferible, para nosotros esa situación es tan grave como la otra persona en la que te están poniendo en comparación. Entonces, evitar las comparaciones, evitar a tratar de animar a la gente diciéndole que no es para tanto, que te pongas bien, que sonrías, que disfrutes. Creo que es importante para poder realmente llevar un proceso de acompañamiento con aquel, aquella persona que a veces es un familiar, que a veces es un amigo, que a veces es un hijo, que esté atravesando por una situación de depresión o de ansiedad.
0: Es que muchas veces, Olga, es mejor, como dicen por ahí, calladito se ve más bonito y no darle sus
1: comentarios. Es más, es, es mucho más sanador. Muchas veces simplemente, no sé si has visto un video viral que me encanta, de una niña que está teniendo un ataque de ansiedad en Estados Unidos. Su mamá llega en el carro, la niña está tirada en el piso bajo la lluvia, porque no se puede mover, porque un ataque de ansiedad es eso, te imposibilita sí. moverte, sientes que te está dando un ataque al corazón, te falta la respiración, sí. es, es una es cosa muy impactante. Sí. La mamá solamente sí. baja del auto, abre la puerta, y se acuesta junto a su hija, bajo la lluvia, al lado de ella, a tomar su mano. Así veo yo que debería ser el acompañamiento amoroso las personas sí. que amamos y que de pronto están atravesando por una depresión o por una ansiedad no es decir sal de esta es simplemente tomo tu mano o te abrazo desde el amor y te acompaño de una manera cariñosa, respetuosa y validando tu emoción creo que eso hay veces es mucho más sanador que el juzgar a alguien o el tratar de sacarlo de la emoción que estás sintiendo
0: bueno, me hiciste acordar de algo me hice recordar de algo que me pasó a mí estando secuestrada fue que cuando entré en el periodo de la depresión que yo no sabía que tenía depresión y justamente cuando el secuestrador entra y, y, y me dice, me trae el desayuno y me dice, levántate, y yo dije, no puedo, y eso justamente lo estaba conversando ayer con Marcela Barboto, un saludo para ella, que, que ella también sintió una vez la depresión así, que no podía físicamente pararse de la cama. Y este secuestrador me dice, levántate, no puedo. El secuestrador pone la, la comida en el piso y me, me trata de levantar y yo me desplomo. Y él dice, el secuestrador, para mí el secuestrador tenía que tener educación para saberlo. Me dice, oh, estás pasando por un cuadro de depresión. Y yo, yo, yo no sabía. Y el hombre me coge y me, y me abraza y ahí fue cuando hizo la transferencia de energía vital, y estamos hablando de, del enemigo que me, enemigo. Está transferiendo una, de, me está transfiriendo una energía vital, y para mí eso fue como que me, me volvió a la vida, porque yo ya me estaba dejando, porque cuando, ya uno le, cuando la mente le dice al cuerpo ya no se mueva más, porque ya estamos llevados acá, es porque ya empieza uno como a decir, bueno, ya aquí me muero, ya no quiero seguir viviendo porque ya no hay más salida, y ese hombre con esa transferencia, de energía vital me trajo me volví y me trajo a la vida y yo por eso me, me emocionalmente me apegué mucho a él por esa por, por ese simple por ese. hecho ese simple hecho de, de, de traerme a la, a la vida y yo me mantuve muchos años eh, Olga, en silencio y con mucho miedo de hablarlo porque me sentía culpable que como un enemigo me podía haber a mí eh, ayudado en ese momento y ahora lo hablo porque yo sé que muchas personas quizá también pasan por lo mismo, pero no son capaces de decirlo y se sienten culpables.
1: Y, y sabes que es supremamente importante decirlo porque es que la culpa es la que ocasiona muchas veces que nuestros procesos ansiosos y depresivos se mantengan en el tiempo. Y la culpa realmente no debería existir. Si nos vamos, por ejemplo, y cambiamos de herramientas si nos salimos de la tierra y nos vamos a hablar del campo espiritual, ni la culpa existe en el campo espiritual, ni nosotros somos culpables de absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros lo entendemos desde ese plano que al final es solamente amor y entendimiento, el vemos que esa persona en ese momento no es nuestro enemigo es quien nos está dando ese amor universal que nosotros necesitamos para sostener nuestra propia esencia. Volvamos a la tierra, volvamos aquí, porque a mí me encanta como elevarme y volver a bajar. Pero cuando hablamos, es, que, es que somos seres es que esas,
0: Claro, es que esas personas cuando aparecen en cualquier, en cualquier eh, disfraz, en el bueno o el malo, eh, eh, son, son, mandados, mandados, por, por, son mandados, mandados por Dios o por la fuente para usted activar y practicar
1: el amor incondicional, que eso fue lo que vinimos. Exacto, y para entender que incluso en el enemigo está el maestro. Y que cuando yo logro mirar a través del de aprendizaje del amor, ese maestro y esa situación la ilumino de una forma diferente y aprendo a verla de una forma diferente. Y eso al final es lo que nos conecta con nuestra propia humanidad. Sería muy sencillo para ti mirar exclusivamente a esa persona solo como el agresor, pero eso te pondría toda la vida en el papel de víctima y te pondría toda la vida en el papel del señalamiento y del juzgamiento, no del aprendizaje. Cuando yo logro entender que esa persona me devolvió un pedacito de vida porque me conectó a través de esa humanidad con mi propio ser y con lo que yo todavía estaba destinado, lo empiezo a ver desde el agradecimiento incluso, lo empiezo a ver desde la responsabilidad de que fue un hecho que me pasó, pero no tiene que ser un marcador de vida. Y de esta forma empiezo a quitarme la culpa, empiezo a quitarme el juzgamiento, empiezo a quitarme la víctima, empiezo a dejar de ver al victimario y empiezo a salir del Salvador, que a veces nos convertimos para realmente volverme responsable de mis procesos. Y eso es supremamente valioso e importante, pero no es, no es necesario tener que pasar por una situación tan traumática como la que tú tuviste que pasar para conectarse con ansiedad y con depresión. Mira que Marjorie Correcto. contó su historia, mi, mi otra hermana que por ahí debe estar que la amo, pero yo también pasé por una depresión fuerte y ni siquiera sabía que era una depresión cuando pasé por la inmunda que estaba pasando por mi segundo divorcio, que lo, lo conversamos una vez, y, y que no quería levantarme de la cama me levantaba de la cama porque tenía a los dos hijos que mandar al colegio, los mandaba al colegio, los dejaba en el bus del colegio y yo volvía a acostarme hasta que tenía que ir al programa de televisión porque era un compromiso que tenía. Y hay personas que ni siquiera son capaces de cumplir con sus compromisos y es una depresión mucho más fuerte. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por estados ansiosos, hemos pasado por depresión. Lo que pasa es que a veces no la sabemos y no la reconocemos. Pero el saber y el reconocerla nos invita a sanar y a mirar también a través del poder transformador que podemos encontrar con muchas herramientas como de las que vamos a hablar hoy. Así es. Olga, yo sé que
0: tú ahorita acabaste de comentar de que tú sufriste una depresión y yo lo habíamos hablado en el otro, en el
1: otro podcast. Eh, de, ese, ¿De esa depresión te quedó no, ansiedad? Mira, me quedó... Creo que la ansiedad hace parte de nosotros como seres humanos. Correcto. Entonces... Eh, sí, en muchos momentos me conecté con la ansiedad sí, en muchos momentos estuve así pero a través de la meditación del autoconocimiento, de las terapias de la hipnosis y del, del estilo de vida yo creo, de los hábitos de vida que yo he generado en los últimos años sobre todo en los últimos dos años he logrado calmar la loca de la casa, he logrado acallar esos momentos de pensamientos constantes y no solamente más que acallarlos y hacerlos conscientes, porque es imposible acallar tu pensamiento. Nosotros tenemos más de 60 mil pensamientos al día y muchos de ellos son catastróficos. Pero lograr reconocerlos y sacarlos y verme como el observador y decir no, 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 no. esto no me pertenece. Esto me ha servido muchísimo como una terapia para lograr bajar los niveles de ansiedad.
0: Wow. Wow. Bueno, entonces hablemos de las herramientas que tú, que tú tienes para, para que nos enseñes, que
1: estoy como, con ganas de saber tus herramientas también. Mira, Gloria, hay muchas herramientas que son para todos y están al alcance de todos. Yo voy a hablar de las herramientas que en el caso mío a mí me han servido para poder bajarle el tema a la depresión, a la ansiedad. Porque también pasa algo que es importante aclarar y es que, que tú sepas lo que te produce ansiedad no te vuelve inmune a sentirla que tú sepas cuáles son las situaciones que te pueden deprimir, no te blindan de pasar por una depresión. Totalmente de acuerdo. Porque dentro de nuestra experiencia humana es normal sentir ansiedad y es normal entristecernos y en algunos casos poder llegar a esa depresión. Y sobre todo, cuando ha habido de una manera en nuestra vida la presencia de estas manifestaciones, es muy normal que nuestra fisiología y nuestro pensamiento se conecte de una manera más fácil nuevamente a esto. Para eso están las herramientas para yo entenderme y conocerme. Entonces volverse un autoobservador de tus emociones, volverse un autoobservador no crítico que alerta de cuáles son las situaciones que te despiertan ansiedad o que te causan una extrema tristeza, te pueden permitir ayudar a encontrar qué herramientas te puede servir en cada caso. A mí, por ejemplo, el tema de la meditación me encanta porque la meditación, cuando se hace a través de una conciencia plena, en el estado en el que tú estás meditando, lo que te invita es a ser un autocontemplador de tus procesos y te saca del momento. Entonces, meditar todos los días me parece que es una gran herramienta. Ya vamos a entrar a hablar, si quieres, a profundidad de todo. La programación sí. neurolímpica a través de derribar nuestras creencias limitantes, a través de viajar por la línea del tiempo, me parece que es una excelente, excelente herramienta también. El aplicar la inteligencia emocional como un autoobservador. La hipnosis me parece que es una de las herramientas más poderosas que yo he encontrado para lograr, no solamente en mi proceso de transformación, sino ahora también en muchas personas que como consultante llegan para mí la hipnosis que hay, la estudié primero como la edicksoniana, pero eh, ahora me certifiqué con Luis Carlos Barboto a través de la hipnosis relativa y sanativa. Y te voy a decir, esa en especial me parece que es una hipnosis tan amorosa, tan profunda, tan sanadora, tan reparadora, que me parece que es maravilloso. Y luego, pues obvio, el contactar con la naturaleza, el volver a ti, el hacer ejercicio, el tener hábitos y rutinas que sean saludables, en cuidar tu cuerpo. Todas esas son herramientas al final que nos sirven para controlar ansiedad y depresión. Ok,
0: so volvamos al principio que tú dijiste acerca de las meditaciones. Sí, Mira, eh, la,
1: la meditación eh. es súper válida, Gloria. Y la meditación, muchas personas dicen, es que yo no logro conectarme con la meditación que yo no soy capaz de meditar pero resulta que son muy buenas cocinando y que cuando cocinan se les olvida el mundo y se ponen a hacer las recetas y están súper conectadas con su receta y hey, estás meditando porque te estás conectando en el instante más maravilloso del mundo que es aquí y ahora si tú cuidas las plantas y cuando cuidas las plantas sacas cada hojita con esmero le riegas, las limpias estás haciendo una meditación consciente o si tienes una mente tan activa y tan así como Doña Gloria y simplemente te vas a bailar y mueves cada fibra de tu cuerpo y te conectas con la música y sientes los sonidos y lo haces de una manera consciente, también estás meditando. ¿Y qué pasa con la meditación? En cualquiera de sus manifestaciones, desde la que hace el yogui, que nosotros no vamos a llegar nunca allá, porque nosotros, ellos son desde que nacieron, desde que nacieron están meditando, ¿no? Uno tiene esta loca súper despierta, entonces hasta allá no vamos a llegar. Pero así seas el yogui, así hagas meditaciones guiadas, o así decidas hacer del baile tu meditación, o de un movimiento consciente tu meditación, lo que pasa es que tu cerebro se conecta en unas ondas cerebrales donde te saca del pensamiento profundo y te saca de ese estado de ansiedad. Y eso es lo maravilloso que tiene la meditación. Sí,
0: sí, porque muchas personas, lo que tú acabas de decir, dicen que no son capaces de conectarse con la meditación. Y también la meditación es quedarse en silencio. No hay necesidad ni de hacer nada. Simplemente acuéstate y, 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 y quédate en silencio. Y escucha y mira lo que estás pensando. Y coge un papel y escribe los, los pensamientos negativos, los pensamientos positivos... Y haz una lista cuántos positivos tienes, cuántos negativos tienes y cada día vas mirando porque así fue que yo hice cuando me quité una rabia que tenía y que mucha gente dice no, es que 90 días se demora uno para transformar cualquier cosa. Yo me demoré cinco meses, empecé con un calendario a anotar todos los días, sagrado. Hoy me puse brava por esto. Hoy me dio esto, ta ta, ta, ta y el y el, y el gol o la y mi meta era detener el calendario sin los sin los highlights, sin los amarillos. Y cuando el primer mes pasó, ese ese calendario estaba estaba amarillo. El segundo mes menos y así sucesivamente hasta que logré, no quiero decir que se me que quité todos los amarillos del del calendario porque también hace parte de uno de la de lo que quién es uno la la rabia también es una fuente de energía poderosa que también sirve para manifestar en ciertas situaciones pero yo llegué a, a eso porque yo misma me puse en la tarea de decir no yo esta rabia o este temperamento que tengo yo no puedo seguir así porque voy a dañar todo. Es como un virus, daño todo. Daño relaciones, daño trabajos con la gente que trabajo por mi temperamento porque no me estoy dando cuenta lo que estoy haciendo. Entonces eso también es súper importante. No es ampliamente, bueno, que meditar es importante, bailar también todo eso es importante, pero el autoconocimiento es ese, el más importante y el más difícil para muchas personas.
1: ¿Sabes qué me encanta? Hay un ejercicio de la programación neurolingüística que yo llevo muchísimo a consulta. El ejercicio de, de, de el volverte observador de tu propio proceso y es llevar a la gente a través de una autoobservación a salir de la circunstancia y a sentarse simplemente en una esquina a mirar qué es lo que ocurre con sus pensamientos y con sus acciones cuando nosotros llevamos a esa persona que somos nosotros mismos nos ponemos por fuera y nos observamos realmente en cómo son nuestras características de temperamento, nuestras reacciones o nuestras emociones y sentimientos además de nuestros pensamientos aprendemos a entender pero yo no solamente los llevo a ser observadores sino que les pido que sea sin juicios. mírate como un observador neutral porque la neutralidad nos permite eso, nos permite realmente analizar y eso nos genera estrategias de inteligencia emocional. Así es, ¿y qué, qué
0: opinas tú que para hacer una transformación hay que querer? Porque tú puedes tener muchas herramientas, te pueden pagar muchas herramientas, muchas cosas, pero, o, o ayudarte con esas cosas, pero si tú no estás interesado, pues no hay nada, ¿qué opinas de esto? Gloria, lo que pasa es que hay
1: muchas personas que consideran de una manera equivocada, pero están tan acostumbradas a vivir en el dolor que si lo sueltan se quedan sin base. Y eso es, hay veces fuerte de decir, porque muchas personas en nuestra racionalidad van a decir, ¿cómo me dice esta señora que si yo suelto el dolor me quedo sin base? Es porque ella no sabe lo que yo estoy atravesando, la depresión que tengo, la ansiedad que no me deja permitir, que no me permite salir de la casa, que no me deja hacer las cosas que yo quiero, como está, hablo a las personas que yo amo. ¿Cómo me pueden decir esto? Pero cuando vamos a profundidad y empezamos a escarpar en, a través de las preguntas y de hacernos preguntas inteligentes a nosotros mismos qué es lo que está pasando con el dolor qué es lo que vino a mostrarme y vamos quitando todas esas capas que nos cubren que se llaman egos, descubrimos que sí que el dolor en muchos casos es lo que nos sostiene y que el dolor en muchos casos se ha vuelto tanto nuestra forma de vida que si lo soltamos sentimos que nos quedamos sin nada entonces lo que tú dices sí que es cierto es que el dolor
0: el dolor, es... el dolor... Escuchándote hablar el doctor, el doctor, del doctor, el dolor se vuelve adicto. Es como el, el que es adicto a otras cosas. Y hay personas, lo que tú dijiste, se vuelven adicto al dolor, al sufrimiento. Y, y yo me acuerdo, porque yo también era adicta al dolor y al sufrimiento y sentía como que algo, como que, o sea, estaba brava y entonces era como que una bola de fuego y como que eh, dale, dale más, dale, dale, dale y era un, como una cuestión de, adic de adicción y después el bajonazo es cuando es, es el más duro, pero cuando uno está adicto del dolor es, es como que, sí, me encanta sufrir, me encanta pelear, me encanta hacer el bonche y nos está dando cuenta de que uno está en un, autopil en un autopiloto de, 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 de adicción en, en el sentido con el dolor y el sufrimiento.
1: ¿Y sabes qué pasa también? Que la ansiedad, hablemos químicamente, la ansiedad te genera unos neurotransmisores que te conectan con esta parte primaria de tu cerebro, que es donde está el cerebro reptiliano, que es el que reacciona, el reactivo, el que te lleva así, y que es maravilloso porque es el que nos permite correr cuando viene un carro, pero que no es necesario tener, pero que nos genera esas sustancias que te hacen reaccionar en el momento y que te mantienen activa. Entonces hay muchas personas que nos volvemos adictas a esa acción que nos dan esos neurotransmisores y pensamos que para poder sostenerlos y mantenerlos es necesario estar ansioso todo el tiempo. No nos damos cuenta de que existen muchos otros neurotransmisores que nos conectan con sustancias, que nos traen tranquilidad, que nos traen sí la misma actividad, pero sí con placer. Sí, la misma actividad, pero sí con un momento mucho más grato y sobre todo sin andar salpicando de nuestra ansiedad, de nuestras rabias y de nuestras emociones al resto de personas con las que tenemos que convivir. Entonces el entender esto nos lleva, mira, te voy a decir algo curioso. El año pasado me hice una prueba de cortisol porque quería adelgazar y la médica funcional me dijo holguita vamos a hacerte una prueba de cortisol a ver cómo estás en el cortisol porque eso a veces no impide impide adelgazar y cuando me hizo la prueba me dijo niña ¿por qué situación has pasado tú en la vida que te gastaste el cortisol y no tienes cortisol? y claro yo conecté con todas esas veces en las que viví con la ansiedad trabajo desde muy chiquita en algo que genera mucha ansiedad porque es la inmediata claro. de hacer las cosas además en vivo y me di cuenta de todo el daño que le había hecho en mi cuerpo al ahora, en esta época de la vida, no tener ni una gota de sol ni nada y que me lo había gastado y entonces yo dije, maravilloso, eso significa que yo no me voy a, no voy a volver a tener ansiedad, no voy a volver a acelerarme, no voy a no sé qué me dijo, maravilloso, no porque eso es lo que te conecta con la vida también, es necesario sí. tenerlo y no lo podemos gastar cuando atravesamos por situaciones que pueden ser reales o pueden ser producto de nuestra mente que nos llevan a tal estado de ansiedad que vivimos en un piloto de encendido de alerta y en rojo toda nuestra vida Wow, a mí me encantaría
0: hacerme ese examen entonces, porque creo que es el único que me he hecho y de más que no tengo ni, ni un poquito, ni una gotica de cortina.
1: Con toda seguridad también te lo has gastado. Y tú, pero mira, tú, con, o sea, tú tienes una razón real para haber atravesado por la depresión y la ansiedad. Yo realmente, por divorcio pasamos muchos, por quiebras económicas pasan muchos, por situaciones complejas pasan muchos. Entonces, mira cómo no existe, volvemos al medidor, no hay un medidor que nos haga, eh, esto es más valioso o esto no, porque lo que mi mente construyó y mi emoción contactó y mi sentimiento volvió real, es tan valioso y tan grande como lo que tú tuviste que atravesar. Para mí lo fue. Claro, y
0: yo pensé, yo tenía entendido que cuando uno tiene mucho cortisol es cuando uno está todo el tiempo enojado, digámoslo así, vamos a hablarlo en palabras colombianas, emberracado, <risa> emberra emputecido, <risa> Entonces, estás, en cortisol, estás en cortisol a mil y, y, y son los que producen el, 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 los, los, at los ataques al corazón, eh, como el cortisol se vuelve como un veneno cuando es el exceso, entonces eh, le debilita las arterias, entonces por eso es que ocurren todas estas cosas, pero sí me parece muy curioso y me gustaría hacerme ese examen para ver cómo estoy y también compartirlos con las personas y y ver cómo es el proceso, porque muchas veces nos vamos simplemente al hecho, pero no nos vamos a lo químico, al cuerpo, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, porque hay un desbalance, y yo era de las que decía, no yo, no, yo no tengo un desbalance químico, y la verdad que lo he tenido que aceptar, porque yo hay veces que digo, bueno, yo estoy calmada, pero me dan estos arrebatos, ¿qué es? Y es porque
1: hay un desbalance químico. Y ahí están los medicamentos y los médicos para poder ayudarnos en esto, que era lo que hablábamos al sí. principio. Y en algunos casos es supremamente válido, es necesario y es importante. Pero que sí. si estos medicamentos no van acompañados de herramientas y de terapias al final claro. estamos colaborando con nuestro propio proceso. Y eso es muy fácil, porque al final se lo estamos dejando en manos de otro. Y eso es ponernos nuevamente en ese triángulo dramático del que estábamos hablando hace algún momento. Entonces, el tomar responsabilidad frente a tu vida es saber que el medicamento me ayuda, pero mis herramientas también. Y esas herramientas no me las dan solamente, sino que tengo que implementarlas en mí. Claro, y yo también he
0: escuchado que por ejemplo lo, lo, las, las pastillas, los tratamientos con los doctores, los psiquiatras, muchas veces son temporales, es como para llevar a esa persona a un balance químico y después se de la van quitando de a poquito. Sí. Pero entonces, o sea, también tiene que saber a dónde va, a dónde con qué psicólogo y psiquiatra va a ir, porque hay, hay personas que se quedan enganchadas con la con la medicina, porque esa medicina es adicta también. Sí. Entonces hay que tener como conciencia y cuidado también con quién nos vamos y, y, y saber el propósito de la medicina, porque Sí, hablemos de la espiritualidad, sí, hay muchas cosas que se pueden sanar ah. espiritualmente, tratamientos espirituales que son buenísimos, pero hay un hay cosas del cuerpo que se necesita la ayuda de, de la medicina convencional y estoy ok con eso porque pues justamente lo yo vine acá, sí, vine a sanar muchas cosas, pero me aparecieron cosas en mi cuerpo que dije, bueno vamos a mirar qué es lo que está pasando en el cuerpo para corregirlo, pero no de que, ay, es que el doctor es la solución, ¿no? es un complemento, la espiritualidad, los tratamientos espirituales con la parte médica para mí, yo creo que es muy importante. Y cuando, Olga, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando uno está en este camino, el doctor, el odontólogo, todos son, están en la misma onda y, y llega uno al, al consultorio,
1: cristales, eh, cuarzos, y dice uno, pero ¿cuándo se ha visto un doctor con cursos? pero te voy a decir, porque esto tiene dos explicaciones para mí. Una es por la ley de la correspondencia la ley de la correspondencia es maravillosa y en la ley de la correspondencia siempre las personas ideales para ti que están en tu misma frecuencia se atraen, la vida es energía y esto ya estamos hablando de neurociencia y de los campos energéticos que ya han sido claro. y son medibles esto no es cuento y es por eso que, que en esa ley de correspondencia siempre terminas a traer personas que están en la misma tónica y en el mismo camino que tú y esto para lo bueno y lo no tan bueno, para lo placentero y lo, lo displacente o lo, lo que no es tan placentero también. Así que mucha atención en cómo está tu energía porque según eso será tu resultado. Pero además hay un despertar que es maravilloso y es que la ciencia cada vez se acerca más a esto que antes consideraban nueva era a esto que antes consideraba acérico, a esto que antes consideraban hasta brujería antes brujería? No antes? <ríe> pero ahora la, no. la, la lectura del tarot eso es brujería sí. la, la,
0: la los, lo, los tratamientos energéticos es brujería
1: Ajá, los cuencos eran energía y supuestamente eran brujería sí. pero cada vez, gente por ejemplo como el doctor Joe Dispensa que es un científico, uh -huh. pero que cada vez abre más, o más bien Corta más el camino entre lo espiritual y lo científico, son maravillosos que nos están acercando a una verdad y una verdad que une la ciencia sin pelear con la espiritualidad, sin pelear con las emociones, sin pelear con el sentimiento y sin pelear con el ser. Porque sería muy fácil: tómate esta pastilla que quita todos los dolores, tómate esta pastilla que cura el alma, pero realmente, si cada ser tiene una vida dentro de sí, que es un camino único, tu camino no es el camino de nadie, y si tú no conectas esa medicina con tu camino personal, no estás haciendo nada, no estás haciendo una verdadera sanación.
0: Así es, Gloria, eh, Olga, eh, háblanos de, de, de una cajita que yo
1: veo en Instagram, que hace así cada rato,
0: <risa> cuéntanos esa cajita, ¿qué,
1: ¿qué es? Mira, yo me propuse... Eh, este año, esta fue una de mis propuestas de año, lo puse en mi mapa de sueños y así lo he venido haciendo desde el inicio del año, el tener la comunidad de manifestadores de sueños más grandes de Iberoamérica y a qué me refiero con eso creo mucho en el poder de la mente, creo muchísimo que somos lo que atraemos y lo que decretamos, lo concretamos en esa vía hace muchos tiempo vengo haciendo mapas de sueños pero como el mapa de sueños solo es una herramienta, la he unido a muchas otras estrategias que te ayudan realmente a focalizar y a encontrar cuáles son tus sueños y propósitos para conectar con tu misión. Y esa cajita que tú ves, se llama el kit del mapa de los sueños, es un kit que trae el mapa de los sueños, pero trae cartas de agradecimiento, pero trae la rueda de la vida para que te midas cómo estás y trae además una bitácora de viaje, porque los sueños que tú decretas sí se concretan en la medida en que tú unas pensamiento, emoción, sentimiento con acción. Entonces esa bitácora lo que te hace es accionar tus sueños y es cumplirlos pero eso va más allá y en esta comunidad de prestadores de sueños tengo en este momento un método, que se llama el método Javivi, que son 60 días de transformación y este sí es mucho más completo porque no solo tiene la caja, sino que tiene eh, sanando a papá y mamá, que tú sabes que es tan importante hacerlo, tiene las heridas del niño interior, que supiéramos realmente y miráramos nuestros niños, con la compasión, la ternura y el amor que ellos merecen, entenderíamos tantos de nuestros comportamientos de adultos, dejaríamos de juzgarnos de una manera tan ruda y entenderíamos y encontraríamos esa sanación espiritual y emocional que realmente requerimos, hay que mirar el niño. Hablo de inteligencia emocional, hablamos de amor propio, construimos sueños con el KIL y llevamos al ikigai, que es el propósito de vida, y al dharma, que es el propósito del alma. Okay, ok, ¿so
0: ¿sí? las personas se pueden, te pueden contactar, contactar a través de ¿sí? tu, tu Instagram? ¿Esto es como un curso, o sea, tú compran el kit y hacen el curso los 60 días? ¿Es, ah, ¿Es así como funciona?
1: Yo soy A, B, C, D, todo es correcto. Entonces, si tú quieres el kit, única y exclusivamente el kit, se te puede enviar el kit. Si tú quieres el curso de los 60 días, lo haces a través de la plataforma de Hotmart y ahí está el curso de 60 días. O ahora, bueno, a, a partir de mitad de año, porque me ha medido mucho, ya voy a abrir mi consultorio para hacer hipnosis, que es, te voy a contar por qué la hipnosis es tan importante para mí y es hermosa porque ha sido parte de sanar papá y mamá. Resulta que mi papá hacía hipnosis y cuando yo era pequeñita, mi papá, si yo tenía un examen o algo, me hacía una hipnosis para prepararme para estos momentos de estrés. Y luego hacía hipnosis para divertir a mis amigos y hacía un montón de cosas realmente también ya recreativas. Mi papá fallece cuando yo tengo 21 años y él era una figura supremamente importante para mí, desde el amor o admiración, pero también que me limitó a muchas de las cosas porque como era tan grande mi admiración por él, que yo quería hacer cosas desde mi corazón, mi me atrevía por no dar la talla, a pesar de que él ya hubiera trascendido y no estuviera en este cuerpo físico. Yo igual en mi mente miraba a mi papá como señalando, no lo haces también, no lo haces también, no lo haces también. En todos esos procesos del método, por ejemplo, el método lo apliqué yo en mí antes de sacarlo de que en mí. Hice dos sanaciones con papá. Una era escribir y la otra la hipnosis. El, en este primer semestre no voy a dar citas de hipnosis porque estoy escribiendo mi primer libro que voy a lanzar en la feria del libro en Bogotá eso y me contó Marcela y, y me tiene completamente feliz porque es como hacer ese cierre amoroso con papá y decirle papi aquí estoy no soy igual pero soy una parte tuya y esto es lo que tengo para ofrecer al mundo a través de esa, que es mi verdad, no tu verdad ni la verdad de nadie más, pero es mi verdad y es mi verdad comprobada y aquí está. Y la hipnosis, pues como te digo, ya llevaba llevo siete años siendo hipnoterapeuta, pero no me había atrevido a salir del closet Miedo. Claro, y era el miedo de, mi papá lo hacía también que yo tengo que ser igual o mejor y ahora descubrí que solamente tengo que ser yo y a través de la hipnosis sanadora que hice con el Tito, que es el tío de Marce y que es mi papá espiritual y él está yo le digo, tú te encartaste porque yo me quedé sin papá a los 21 y tú eres mi papá y él me ha enseñado a salir de eso y a descubrir que la hipnosis es un regalo que me dieron para poder ayudar a sanar a muchas otras personas entonces a partir del segundo semestre tengo consultorio en el año de hoy y voy a hacer hipnosis también
0: espectacular wow, <risa> son las personas en versión podcast eh, si quieren contactar a Olga al Instagram de ella es arroba Olga con Z al final, al final. las personas la versión de en versión de podcast. podcast Olga una pregunta que le hago a todos los invitados míos en el día de hoy para que nos regales una frase de aliento para las personas que están pensando en quitarse la vida en el día de hoy.
1: Sabes que eso es algo tan recurrente y es que eh, yo quisiera decirlo a través del amor y es a través del no juzgamiento y es entender el que puedes estar pasando por un proceso donde creas que la vida no tiene sentido o que la vida está en el punto más oscuro o que la vida está en blanco y negro y que quieras acabar con el dolor. Pero cuando tú te conviertes en un observador de tu proceso y eres capaz de, como les enseñé en ese ejercicio, de ponerte en una tercera persona, eres capaz de mirar el panorama diferente. Y el panorama no es única y exclusivamente tuyo es también de las personas que amas y te aman, las cuales pueden estar angustiadas y tan preocupadas como tú por la situación que estás atravesando, busca ayuda, busca apoyo, busca y confía en tu poder y entiende que los procesos tienen su tiempo y que esta situación, hay un libro hermoso que habla y que termina con una frase después de hablar de muchas situaciones de dolor y la frase es esto también pasará. Este se ha convertido en casi uno de los mantras que utilizo yo para muchos de los consultantes que tengo. Porque cuando yo me repito toda mi situación y la repito con un mantra que dice, esto también pasará, me conecto en amor a través de ese proceso que estoy llevando y ese segundo de impulso de querer quitarme la vida se vuelve más largo. Y entiendo que aún no es mi momento. El respetar es que yo creo que el respetar los procesos de los otros con amor es tan importante también. Y saber acompañar de una forma armónica y entender el dolor de los demás. Entender las decisiones que pueden estar pasando por su cabeza y que son tan radicales como quitarse la vida y mirarlas a través de la compasión y el amor. Son tan importantes porque pueden hacer la diferencia entre perder una vida, perder un proceso o acompañarlo de manera respetuosa simplemente abrazándolo desde el amor entendiendo que esto también pasará.
0: Claro, gracias por esas palabras, y también lo quiero acompañar con lo que siempre digo en mi programa, que si esa es tu decisión, también te respetamos tu decisión y te acompañamos, pero si tú logras salir de esa decisión, y te arrepientes y dices, no, tengo más valor para la vida, pues serías el gran maestro de para muchos y muchas personas en tu situación en que estás en este momento se necesitan para poder ayudar a otras personas que han estado en tu misma situación, poder salir a la luz de esa oscuridad en que estás. Entonces, un besito y un abrazo gigante a todas las personas que en este momento están pensando en quitarse la vida.
1: Que estén abrazadas, miren, qué tan valioso lo que tú nos dijiste, gloria hoy hablándonos de tu secuestrador que era tu enemigo y que al abrazarte te conectó nuevamente vida y eso es lo que precisamente eh, deberíamos hacer con aquellas personas que están pensando en quitarse la vida y si tú estás viendo este podcast no es una casualidad que le estés viendo si estás atravesando por esa situación y esa emoción y para abrazar no es solo necesario estar enfrente de ti Gloria y yo en este momento lo estamos haciendo a través de ese abrazo de energía, de amor que podemos llevar hacia ti para conectarte nuevamente con la vida y con tu proceso. Ahora que me preguntaste eso, pienso muy como tú, yo no juzgo, no juzgo y desde que saqué el juicio de mi vida, me, me resulta difícil el decirle a alguien, hazlo o no lo hagas, porque entiendo que cada persona tiene un proceso y trato de ser respetuosa con sus procesos, pero sé que dentro de los procesos también hay dudas, y si tú eres de las personas que tienes duda, este abrazo energético que nosotros mandamos lleno de amor, de compañía y de compasión, espero que te sirva para darte cuenta de que tu camino puede ser otro y que en tu camino puedes impactar muchas otras personas también a través de esa valentía de querer quedarte. Quédate, como dicen en la frase de los alcohólicos, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
0: Es que, Olga, una persona que está pensando en quitarse la vida está es una decisión muy grande, es una decisión muy grande y entonces uno los ve como que son personas como que no son fuertes, pero son más fuertes que cualquiera porque para pensar, llegar a pensar eso es como quien dice yo tengo autonomía de mi vida y me la voy a quitar, como quitarse unos pantalones, una camisa. Entonces eso, eso también hay que verlo de esa forma, de la valentía y que también hay que respetar ese proceso y, y uno como familiar también tiene que respetar y yo sé que es muy duro aceptarlo o entenderlo, no tanto aceptarlo, pero entenderlo es muy duro, pero hay veces que esa persona vino con esa misión para esa familia para que haya un cambio muy grande también en ellos. Entonces
1: hay que entenderlo no. como te digo, nosotros viajamos porque en eso coincidimos tú y yo desde lo terrenal hasta lo espiritual entonces si lo vemos desde el punto de vista espiritual es diferente obviamente la forma y la percepción que podemos tener frente a algo tan grande como esto pero mira, te quiero dejar con algo que, siento, que, que me parece valioso y es un ejercicio que yo les recomiendo a todas las personas que están atravesando por ansiedad cuando la ansiedad llega a tu vida y es un ejercicio que me encanta porque es conectémonos a través de los cinco sentidos que eso hemos perdido en nuestro piloto automático y se hace claro. un minuto es un ejercicio al mindfulness y es perfecto porque entonces lo que haces es conectar cinco sentidos en un minuto, entonces te invito a que veas cinco cosas cinco cosas que puedas ver puedes mirar hacia la ventana y ver un arbolito, pero mirarlo con la absoluta contemplación mirarlo de verdad de qué color es eh, está verde o no está verde, se mueve o no se mueve cinco cosas diferentes, cuatro cosas que puedas oír. Escuchas al señor si estás en Colombia de los aguacates que están pasando por fuera. De la morra. Exacto. O escuchan los pajaritos. O estás escuchando un auto que pasa. Pero cuatro cosas que puedas oír. Tres cosas que puedas sentir o tocar. Qué linda experiencia la que es tocar. E incluso tocarnos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy percibiendo en mi cuerpo? ¿Dónde está mi temperatura? ¿Hacer qué tela tengo puesta? ¿Se siente suave? ¿Se siente brusca? Hazte preguntas con eso. Dos cosas que puedas oler y conectar a través del olfato. No hay nada que traiga más recordación, más bienestar, más placer o más desconfort también que el olfato. Dos cosas que puedas oler y traerte al aquí y la ahora. Y una cosa. Que puedas probar o saborear. Métete algo a la boca, disfrútalo, siéntelo conscientemente. Y si dices, porque las excusas, ay, es que tenemos aquí un, un, un torturador que siempre está, ay, que no tengo nada que probar. Pues entonces haz el ejercicio de probarte a ti mismo a través de tu saliva sí. consciente. Sientes cómo pasa por tu garganta, cómo va bajando por tu sistema, cómo va hidratando cada fibra de tu cuerpo. Y así, en este ejercicio de 5 a 1, vuelves al precioso, maravilloso, único momento de aquí y ahora y sales de la ansiedad. Espectacular. Espectacular. Algo súper sencillo y gratis.
0: Que sí. todo lo tenemos a la mano.
1: Uh -huh. Es que la mayoría de herramientas que tenemos son herramientas gratis, aplicables. Es maravilloso. La, la naturaleza y el universo nos regala todos los días. Pequeñas cosas y motivos que construyen nuestra realidad podrían ser nuestra salvación o perdición. Dependiendo del lugar en el que nosotros elijamos ver la vida y esa es nuestra elección, encontraremos el lugar entonces para vivirlo.
0: Y la, ¿cómo se dice? La, la fórmula perfecta para que, se ve, para que todo eso funcione es la
1: constancia. Obvio. Un hábito no se crea en 21 días, un hábito no se crea en 90 días, es más, si nos vamos a lo elevado, el tiempo es una creación nuestra, entonces por eso, más allá del tiempo, del patrón, del tiempo que tienen todos, al descubrir que es un, una relación tuya, no te juzgues por cuánto tiempo te toma, y de esa forma lograrás tener tu tiempo, que es el perfecto, no hay más. Así es. Gloria, eh,
0: Olga, es que estoy con el Gloria. Hola. Olga, llegamos ya a 56 minutos.
1: Gracias por estar aquí.
0: Sí. Sí. Gracias por estar aquí en Unbreakable Life with Glory, de Bilingua Podcast. Es un honor tenerte y gracias por tu abundancia y tu bondad de estar aquí y darnos esta sabiduría para las personas que están allá afuera que tanto lo necesitan.
1: El vivir en tiempo presente y estar siempre dispuesta es mi misión y la hago con todo amor. Gracias, gracias, gracias a ti, Glorilla, gracias. por esta invitación maravillosa. Mi alma te agradece, te encuentra y te honra en cada instante, de verdad, por haber aparecido en mi vida. Gracias. Gracias. Bueno, voy a cerrar el programa y nos vemos en un minutito.
0: Gracias. Chao, chao. Bueno, wow. ¿Qué información tan hermosa de una persona que es una figura pública, que muchas personas a veces piensan que las figuras públicas no sienten, no sufren, no han pasado por situaciones? Y la verdad que sí, todo mundo, todo mundo pasamos por situaciones eh, dificultosas o desafiantes, como dice mi maestro Lama Norbuy que él no le gusta la palabra difícil, sino desafiante, entonces nada, estamos aquí todos para aprender, para ayudarnos, para, para informarnos, para educarnos y lo más importante de todo esto es educarnos, e escribir, leer, ver programas y así, así va uno entrando al, al conocimiento del, interno de uno mismo. No hace falta de pronto ir muchas veces donde eh, un terapista, de un coach, y si no tienen los recursos. Hay muchos recursos en, en YouTube, en todas las plataformas, en podcasts, donde hay herramientas y cosas que ustedes pueden empezar a hacer y que todo es gratis. Entonces es simplemente la constancia y querer hacer las cosas para sentirse mejor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar en por Life with Glory de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria cooper la servidora del mundo. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Recuerda de compartir, de darle like, de suscribirse y que alguna persona en el mundo se pueda sentir mejor en el día de hoy. Eso sí lo puedo garantizar. Lo que hace mi podcast es que te sientas mejor. Un besito a todos. Nos vamos. Chao, chao. Y antes de irme, algo súper importante. Los quiero mucho. Chao, chao.